0: Quelles sont les étapes pour devenir un mangeur intuitif On rêve tous hein, un jour de redevenir ce fameux mangeur intuitif, de ce mangeur libéré qui ne se pose pas mille et une questions avant de manger, qui est à l'écoute de ses propres besoins et qui pour lui, l'alimentation ou manger est totalement normal. Alors concrètement, comment passer d'un mangeur contrôlant, compulsif, émotionnel à un mangeur intuitif la réponse dans cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce fameux épisode sur les 5 étapes pour devenir un mangeur intuitif. Honnêtement, je me suis posée, je me suis dit « Bon, Angèle, regarde un petit peu dans ton rétro et regarde comment tu as pu devenir aujourd'hui cette mangeuse intuitive. » Alors moi, j'aime pas vraiment les étiquettes. Je prends des étiquettes un peu pour que ça soit plus parlant, mais euh, je ne me dirais pas être une mangeuse intuitive. Je me dirais juste que maintenant, j'ai réussi à trouver une alimentation qui me correspond pleinement. Donc je dirais, vous pouvez utiliser le mot qui vous parle, mais ça peut être un, un, un mangeur ou une mangeuse euh, intuitive, libérée. Euh, chez Happy testy on parle des happy women, donc euh, les femmes heureuses, donc euh, être euh, un mangeur joyeux, un mangeur heureux. Bref, vraiment, prenez le mot qui vous convient. Mais j'essaie de, de, de retracer un petit peu, je dirais, euh, mon parcours et le parcours qui se passe euh, au sein de Happy testy pour pouvoir justement retrouver son alimentation et se libérer, retrouver une relation qui est euh, sereine, joyeuse et légère avec la nourriture et avec son corps. Pour ceux qui le savent, j'ai pas un parcours qui est très... Euh, et personne je dirais d'ailleurs, mais j'ai un beau passif avec la relation avec moi-même et avec la nourriture. Ça m'a pris plusieurs années, ça m'a pris plusieurs années pour m'en rendre compte, ça m'a pris plusieurs années pour décider aussi de, de, de travailler dessus. Moi je, je, je suis un peu ce côté, vous savez, euh, et ça d'ailleurs ça vient des régimes souvent, ce tout ou rien ce fameux « c'est tout noir » ou « c'est tout blanc ». Et je l'accepte, cette partie de moi qui est encore un peu dans, dans certains domaines ou certains moments de ma vie, ben bah voilà, c'est soit ça, c'est soit tout, c'est soit rien. Et j'étais un peu dans ce côté où, ben, bah, chez moi, il faut vraiment que ça aille très, 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 très mal pour que je puisse prendre conscience que, ok, là, Angèle, il <rire> y a quelque chose à aller travailler. Donc c'était ce qui s'était concrètement passé pour moi. J'ai pas attendu d'avoir les petits... Vous savez, souvent on parle... Il ah, y, y a une métaphore, mais je ne la sais plus exactement. C'est avec le côté, au début, on a, on a une petite pichenette un petit peu, on a une petite tapette sur, euh, entre guillemets, sur euh, notre épaule que la vie veut nous dire « Hey, attention, après, on, on se ramasse un peu euh, genre la claque. » Et enfin, c'est un peu le camion qu'on qu se ramasse en pleine tronche. Euh, moi, je dois dire, j'étais un peu entre euh, la claque et le camion en pleine tronche. Mais je pense que c'était plus le camion que je venais de me, re de me recevoir pour vraiment décider de « Ok, là, Angèle, il y a quelque chose à aller travailler là-derrière. » Ta relation que tu as aujourd'hui avec la nourriture, elle n'est pas normale. Et de là, j'ai commencé tout un processus pour pouvoir justement être cette mangeuse que je suis aujourd'hui. La première chose, et comme je le répète souvent, c'est de pouvoir vraiment rejeter cette culture du régime. Ça, c'est une étape qui est, je dirais, non négociable, si je peux dire. Tout du temps qu'en fait, on s'identifie à un processus ou plutôt à une méthode de la culture du régime. Donc la culture du régime, pour rappel, c'est vraiment ce côté où... On, on se met sous contrôle, on contrôle son alimentation, on est dans ce côté c'est le, le, le corps idéal qu'on qu doit tous atteindre, c'est ça l'objectif le goal de, de l'être humain c'est toutes ces choses là, c'est ce côté de pour être en bonne santé il faut contrôler son alimentation, il faut manger x trucs, x machin. il faut tout peser, il faut tout contrôler, etc il y a la culture des régimes il n'y a pas cette diversification aussi du corps humain, il y a beaucoup ce côté de bah, vous devez rentrer entre tel et tel chiffre pour être considéré comme être en bonne santé. Si vous êtes au-dessus, eh ben là, vous allez être en mauvaise santé. Si vous êtes en dessous, vous allez être en mauvaise santé, etc. Et je dirais que c'est très limitatif en soi, je trouve, euh, surtout dans notre région, qui est euh, la région occidentale. Il y a vraiment ce côté, par l'apparence physique, par la couverture, on va un peu, en guillemets, juger la santé de la personne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de « oui, après on peut faire des analyses sanguines, etc., etc. » Bien sûr, après, on peut faire tout ça. Mais je dirais, dans un premier abord, il y a vraiment ce côté, ben, cet étiquetage de « cette personne est grosse, ça veut dire qu'elle est en mauvaise santé, ça veut dire qu'elle est feignante, et cette personne est fine », euh, ça veut dire que, ah ben, elle, elle est en bonne santé, ah ben, elle, elle est heureuse dans sa vie, etc. Et je pense que c'est ça, pour moi, le plus gros problème aujourd'hui de la culture du régime, c'est vraiment de juger par la couverture. Et vous savez, mon papa me disait toujours, l'habit ne fait pas le moine, mais ça me fait vraiment penser un petit peu à, à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Donc la première chose, c'est de, de décider, en fait, de rejeter ça. Moi, clairement, ça ne me parlait plus. Je me suis longtemps identifiée à, à ça, et d'ailleurs, j'en parle dans un prochain épisode, le fait de faire le deuil de son corps idéal, de ce body goal, l'objectif du corps, enfin son objectif corporel, etc. Et je me suis longtemps identifiée à ça, et pour plusieurs raisons d'ailleurs que je vous partagerai dans cet épisode de podcast. Mais un jour, j'ai juste dit, bah, c'est pas moi en fait. C'est pas moi, ça me correspond pas, et je suis pas ici pour ça en fait. Je suis pas venue sur Terre, je me suis pas incarnée, je, je suis pas ce, ce, cet être humain pour avoir comme, entre guillemets, seule mission d'atteindre un corps idéal où ce que la société veut me faire croire que c'est ça la réussite en fait ça me parlait plus vraiment il y avait ce côté il y avait une, il y avait une incompréhension totale au fond de moi et je me disais il y a autre chose il doit y avoir autre chose c'est pas possible autrement ça peut pas la vie ne peut pas être seulement ça et ça veut pas dire qu'à côté je travaillais pas qu'à côté euh... vous savez j'avais pas ça comme je me réveillais pas tous les matins en me disant bon ben voilà euh, pendant huit heures de temps je vais faire ça 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 par rapport à mon corps pas du tout mais le truc c'est que ça me prenait tellement de place dans mon quotidien cette alimentation me prenait tellement de place. J'avais plus de place pour autre chose, en fait. Mon mental était tellement focalisé là-dedans. Je pensais tellement dès au réveil OK, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui euh, Qu'est-ce que j'ai prévu Ah, bien, si, ça. Euh, dès que je mangeais une pizza, c'était OK, bon, ben, euh, est-ce que tu as eu le droit euh, Ah, ben, là, je vais aller courir pour ça. En fait, c'était tellement euh, oppressant, c'était tellement omnibulant que j'avais plus aucun moment où je me posais la question Mais Angèle, tu veux faire quoi de ta vie, en fait C'est quoi tes rêves De quoi est-ce que tu serais hyper fière Qu'est-ce que tu as envie de laisser sur cette terre quand, le jour où tu partiras C'est quoi C'est ça est -ce que, Comment est-ce que tu as envie que tes proches ils te voient Qu'est-ce que tu as envie de, de créer comme lien Et c'est toutes ces questions-là qu'au bout d'un moment, je me suis posée. Je me suis dit, mais en fait, non, la vie, elle est bien trop belle pour que je me la pourrisse, entre guillemets, à euh, courir après ce, ce, cette idéalisation. Euh, du corps, en fait. Et je suis pas là pour juger, je suis pas là pour critiquer. Moi aussi, j'étais dans ce cas, si aujourd'hui, ben voilà, vous êtes dans ce cas-là de se dire, ben, pour l'instant, la seule chose en guillemets qui est la plus présente dans mon quotidien, c'est d'avoir ce corps parfait et d'avoir cette alimentation parfaite, qu'il en soit ainsi. Mais je pars du principe que du moment que ça vient impacter notre santé physique, mentale, émotionnelle, là, pour moi, ça doit être un, un red flag, un warning, euh, attention, les gus, là, c'est euh, la claque qui commence à... <rire> C'est la petite pichenette ou bien c'est le début de la claque qui commence à arriver. Donc vous l'aurez compris, la première chose, c'est vraiment rejeter cette culture du régime. La deuxième chose, et que j'en parle souvent, et c'est ça que je dirais qui fait une grande différence, c'est de venir travailler de l'intérieur de soi. Pourquoi Parce que tout le temps qu'on va miser sur l'extérieur, tout le temps qu'on va donner notre pouvoir à l'extérieur de nous, il n'y aura aucune transformation. La seule transformation qu'il peut y avoir, c'est quand on va décider que c'est de l'intérieur de soi que ça va venir. Et c'est pour ça qu'on a des fois besoin de se faire aider je dirais que c'est une étape nécessaire. On peut arriver à un bout de chemin seul, mais au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il est important de se faire aider, se faire accompagner par quelqu'un, parce que tout seul, on n'arrive pas, des fois, à voir des schémas qui ont été répétitifs pendant des années, des croyances, euh, nos peurs, des choses comme ça. Et c'est des fois avec la, la lumière de quelqu'un d'autre qu'on arrive, justement, à pouvoir y arriver quand je parle de lumière c'est pas euh, dans le sens euh, c'est pas euh, la lumière de la personne en soi dans le sens c'est pas la personne illuminée vous voyez ce que je veux dire c'est pas le gourou les choses comme ça c'est pas ça mais dans le sens que grâce à son aide grâce à l'aide des deux parce que tout vient de vous, en fait. Nous, en tant qu'accompagnants, en tant que thérapeutes, en tant que coach, on vient juste réveiller toute la magie que vous avez en vous. Mais elle est en vous, cette magie-là. On vient juste, vous savez, moi j'aime beaucoup cette, cette métaphore ou cette image de « on vient enlever des couches de l'oignon » pour pouvoir réveiller vraiment ce, ce, cette, cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous, ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, et vraiment revenir, comme je dis souvent, à cette boussole intérieure. La boussole intérieure, c'est quoi C'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre à intérieure. Prenez vraiment le mot qui vous correspond, mais il y a vraiment ce côté de « Hey, je reviens travailler à l'intérieur de moi ». Et c'est pas ce qu'on fait quand on est dans les régimes, c'est pas ce qu'on fait quand on contrôle notre alimentation. Pourquoi Parce qu'on va tout miser sur l'extérieur. On va miser sur une apparence physique, on va euh, se contrôler avec le poids, le chiffre sur la balance, euh, avec ce que notre euh, application nous dit, etc. Avec ce qu'une tierce personne nous dit, bah fais-ci, fais-ça, etc. Et on en, on en finit par s'oublier, puis on finit par oublier de se questionner, en fait. Est-ce que moi, ça me parle, ça Est-ce que moi, c'est quelque chose qui me convient Oui ou non Et après, encore une fois, le choix vous appartient, mais de vraiment venir plutôt travailler de l'intérieur de soi. Et en venant de travailler de l'intérieur de soi, on arrive vraiment à aller toucher les vrais problèmes, les vraies problématiques. Parce que l'apparence physique, notre poids, notre prise de poids, notre perte de poids, ce n'est jamais ça le vrai problème. C'est un indicateur, c'est un message de notre corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, ou du moins il y a quelque chose qui serait bon d'aller travailler, mais c'est jamais ça le vrai problème. La troisième chose, c'est, comme j'en parle souvent, c'est remettre de la conscience dans son quotidien. Tout du temps qu'on n'apprend pas petit à petit à redevenir conscient de ce qu'on fait, à remettre de la conscience dans notre quotidien, on va continuellement répéter ces schémas et euh, avoir ce sentiment qu'il y a, il y a un vide à l'intérieur de soi, il y a un mal-être à l'intérieur de soi. Je ne sais pas d'où il vient, mais par contre, je le sens. Et ce vide-là, on va essayer de le combler par tous les moyens, mais ce n'est pas en, le, en essayant de le combler par tous les moyens, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit de la, euh, des relations, que ce soit le sport, etc., qu'on va vraiment pouvoir réussir à venir combler ce vide qu'on a à l'intérieur de soi. En se remettant de la conscience dans notre quotidien, comme je dis souvent aussi, en venant soulever nos vieux tapis, en venant soulever les choses qu'on n'a pas voulu voir, en fait qu'à ce moment-là, là, ok, j'y arrive. On parle souvent de cet art de l'observation, c'est en remettant de la conscience, en se questionnant. On ne m'a jamais appris à me questionner. À l'école, on ne m'a jamais appris ça. Mes parents ne m'ont pas appris. On n'est pas à cette génération où on nous a appris ça. Par contre, je crois au futur. Je crois aux futures générations. Et eux, ils auront tellement à nous apprendre sur cette pleine conscience. Et vous savez, quelqu'un que j'aime beaucoup, Jonathan Lehmann, il a expliqué dans une de ses interviews, je ne sais plus laquelle, qui disait que pour lui le fait de remettre de la conscience dans son quotidien. Alors lui, il a si vous ne le connaissez pas, il a écrit euh, plusieurs livres, dont un que j'aime beaucoup, c'est euh, « Les antisèches du bonheur », un livre que je vous recommande énormément. Et euh, il, a eu, il a créé l'application Seven Mind, qui est une application de méditation. Pareil, je vous la recommande, elle est, elle est incroyable, est, ça, son, son application. C'est l'une des, des meilleures. Et il disait justement que pour lui, le fait de méditer... Alors attention, quand je dis remettre de la conscience dans son quotidien, ce n'est pas forcément que méditer. Hein. Et méditer va nous aider à redevenir de plus en plus conscients, à redevenir de plus en plus à l'écoute de soi. Mais lui disait que méditer, c'était dans, dans les années à venir, ce sera comme en fait, euh, pour nous se brosser les dents. Dans la future génération, ce sera quelque chose qui sera « normal » et ça j'y crois parce que je pense qu'on tend de plus en plus à ça c'est pas un effet de mode et le fait de méditer de mettre de la conscience dans son quotidien ça doit pas non plus être vu c'est que pour les pieds nus moi aussi moi j'avais franchement ça j'avais ces, ces croyances ces, ces idées ces images de me dire c'est c'est les pieds nus et, euh... <rire> et bref la première fois que j'avais je, je reparlerai mais la première fois que j'avais je m'étais initiée à tout ce qui était la méditation la pleine conscience mais oh pour moi je vivais ça comme un horreur une horreur en fait je voyais tout mon brouillard mental tout cette autoroute de pensée. et moi qui suis un de feu, je me... « Oh, mais deux minutes !» en tailleur, dans mon salon. mais J'ai l'impression que ça passait 4 heures. Je me disais, c'est pas possible. deux minutes Non, arrête. C'est une blague. <rire> ça doit faire une heure que je m'édite. Ok. Et petit à petit, je me suis vraiment intéressée. Son, ça a fait son chemin et euh, finalement, maintenant, ça fait vraiment partie intégrante euh, d'une de mes pratiques, je dirais, euh, quotidiennes. Mais voilà. Donc, de manière générale, remettre de la conscience dans son quotidien. Ça peut être des petites choses, hein, de remettre de la conscience dans son, dans son quotidien. Ça peut être euh, tout simplement, vous savez, moi, j'aime beaucoup donner, euh, si c'est la première fois, que vous êtes, euh, vous initiez à cette pleine conscience, rien que le fait de quand vous vous lavez les mains. Essayez de ressentir l'eau que vous avez sur vous. Pareil quand vous vous douchez. Et ça, ça peut être aussi une belle approche pour si vous voulez vous reconnecter à votre corps, si vous voulez faire la paix avec votre corps. C'est vraiment de... OK, je ressens ce qui se passe sur mon corps. Quand je me douche, je ressens l'eau tout ça tout où elle passe. Et là, il y a un deuxième exercice que je vous recommande à toutes et à tous, c'est les douches froides. Ça, les amis, c'est incroyable. Vous faites une minute de douche froide tous les jours, votre vie va changer. <rire> Médicaments, vous savez, des fois, je rêve de ces prescriptions de, de futurs médecins quand ils prescriront euh, méditer tous les jours, euh, prenez une douche froide tous les jours, euh, remettez de la conscience dans votre quotidien, on va y arriver. Et j'en suis sûre, la médecine traditionnelle aussi va, va beaucoup s'ouvrir et je le sens, mais euh, la douche froide si jamais c'est un petit truc que je vous encourage vraiment et si vous avez testé venez, euh, venez me redire parce que moi je suis une grande dada mais voilà de, de remettre en fait tout un peu du, du, de la conscience dans, des, dans les gestes que vous faites au quotidien en fait quand aussi vous vous levez le matin vous savez juste de sentir est-ce que j'arrive à ressentir la couverture qui y a sur mes pieds etc donc tous les petits gestes comme ça qui petit à petit en fait vont vous initier à cette pleine conscience et vous allez pouvoir remettre de la conscience dans votre quotidien la quatrième étape je dirais par rapport à comment devenir un, un mangeur libéré, un mangeur joyeux. Et ouais, un mangeur... Je pense le vrai mot, c'est vraiment « mangeur joyeux ». Déjà, ça parle parce que ça, par rapport à PNTST, mais c'est d'honorer pleinement les besoins de son corps. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment important de s'intéresser à quels sont les différents besoins de mon corps. Au sein d'Appian Testi, on travaille sur la dimension des trois corps. On a le corps euh, émotionnel, le corps mental et le corps physique. Petit à petit, peut-être qu'il viendrait aussi le corps spirituel. Pour l'instant, il n'est pas dans la, dans la méthode. Mais vraiment, petit à petit, de s'intéresser à la dimension de ces trois corps. Pareil, moi ça, on ne l'a pas appris, c'est plus tard que je l'ai compris. Mais les trois corps, quatre même, mais si on part de ces principes de ces quatre corps, je vais, je vais intégrer le quatrième aussi, eh bien, ils ne se nourrissent pas de la même manière que le corps physique. Et à tort, en fait, on pense que nourrir son corps, on le nourrit que avec de la nourriture mais alors qu'on le nourrit avec plein, plein, plein d'autres choses. Si par exemple, on prend le corps émotionnel, lui, il adore tout ce qui est en lien avec la beauté, euh, la, tout ce qui a trait aussi à la créativité, donc de remettre de la créativité dans son quotidien, des choses comme ça. Donc vraiment, d'aller petit à petit être à l'écoute de ses corps, être à l'écoute de nos besoins et de les honorer pleinement. Vous savez, c'est comme pendant vos règles. Là, dernièrement, j'ai eu mes règles, une info très intéressante, hein, vous me direz. <rire> Mais euh, auparavant, je m'en voulais énormément pendant cette période-là. Pourquoi Parce que si on regarde par rapport à la nature qui nous entoure, par rapport à la femme auparavant, pendant la période des règles, c'était ce moment où elle prenait plus de temps entre guillemets pour elle, mais où elle levait le pied. Et nous, dans notre génération, dans notre mode de vie actuel, dans notre, dans notre société actuelle, la, la, la femme, quand elle va avoir ses règles, il y a ce côté déjà, des fois c'est vu un peu comme quelque chose de péjoratif. Pourquoi C'est normal, on a beaucoup moins d'énergie, on est beaucoup moins dans ce côté où on a envie d'aller vers les gens, hein. on est beaucoup plus sur ce repli sur soi, on a envie de se retrouver en fait seul avec soi-même et en fait des fois on ne se donne pas ce droit-là, on, on ne se donne pas cette permission de, pendant cette semaine-là de s'écouter et euh, de pouvoir se dire bah, « en fait tu sais quoi, là j'ai juste envie d'être pour moi » et de lever le pied en fait. On continue un peu notre vie comme s'il y avait il y avait euh, il y avait aucun changement comme s'il y avait rien. Et pendant longtemps, j'ai fait ça et moi qui suis quelqu'un aussi qui a vraiment ce côté où euh, ben voilà, impatience euh, euh, go 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 pendant ce période-là, je m'agacais énormément, j'étais encore moins patiente avec moi, je, je développais encore plus mon impatience, parce que mon corps, en fait, il ne me suivait pas. J'avais une énergie de dingue ailleurs, mais mon corps, dans, dans ma to-do je devais faire plein de choses, bref. Et je remarquais qu'à ce moment-là, eh bien automatiquement, la, la frustration qui était créée, ou des choses comme ça, bah, j'allais dans la nourriture, et je me surprenais à manger beaucoup plus, etc. Alors que le seul besoin, à ce moment-là, de mon corps, c'est juste de lever le pied, en fait, et de prendre du temps pour moi, pour ramener vraiment vers ce côté de « Hey, prends du temps pour toi, avec toi-même, vous voyez ?» Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez euh, peut-être aussi euh, déjà un peu euh, regarder euh, en termes avec euh, bah, voilà, votre période, etc. Donc, euh, honorer pleinement les besoins de son corps. Et la dernière, c'est faire de soi une priorité. Quand on fait de soi une priorité, on sait ce qui est bon pour nous. Et vous savez, quand on parle de, par exemple, l'acceptation du corps, on pense que c'est renoncer, euh, que c'est, euh, entre guillemets, on a cette peur de, on va dire, on va manger tout et n'importe quoi, qu'on va abandonner le sport, etc., mais pas du tout, en fait. On regarde, ok, c'est quoi qui est important pour moi C'est quoi qui me parle à moi Qu'est-ce qui me fait du bien Quel sport me fait du bien Mais pour moi, pas pour un objectif, euh, euh, changer de corps physique, euh, ou peu importe autre chose, perdre du poids, mais vraiment, non, qu qu'est-ce qu qui me fait du bien à moi Qu'est-ce qui me met en joie Pareil avec l'alimentation, qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce que j'apprécie manger Qu'est-ce que mon corps, il apprécie Comment est-ce qu'il réagit quand je mange telle et telle chose et, Faire de soi une priorité, il y a souvent la, la, la peur derrière de se dire, bah, ça veut dire que je suis égoïste. Et ça, ça peut venir de notre enfance, parce que souvent, en tout cas moi, c'est aussi ce qu'on m'avait appris, eh bien, tu te mets en dernier. Tu ne te mets pas en premier, mais tu te mets en dernier. Parce que si tu te mets en premier, ça fait vraiment la personne qui va se vanter, la personne égoïste, etc. Et c'est très 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 mal vu, ce côté d'être égoïste. Mais personnellement, pour moi, être égoïste, ça veut dire d'abord faire passer mon bien-être pour après me sentir pleinement comblé, me sentir bien, me sentir que je m'aime d'abord avant d'aimer les autres. Mais c'est tout autant bénéfique et c'est tout autant important. Pourquoi Parce que du moment où vous êtes comblé, du moment où vous êtes rempli, vous pouvez donner cet amour aux autres. Mais si on ne le fait pas dans ce sens-là, donc si on se met à la dernière de la chaîne... C'est comme si on était déjà vide et qu'on voulait donner encore quelque chose aux autres, mais qu'on ne peut pas. Et vous savez, on entend souvent cette phrase de « aime-toi d'abord avant d'aimer les autres ». Ou il euh, y a ce côté aussi, dans un avion, quand il y a un accident, on dit euh, « bah, mettez d'abord ton masque à oxygène avant de, le mettre, de pouvoir le mettre aux autres ». C'est exactement ça. Si vous ne le mettez pas à vous en premier, comment est-ce que vous pourriez aider les autres donc, il y a vraiment cette notion de faire de soi une priorité. Ça ne doit pas être vu comme quelque chose de mal. Au contraire, vous savez, moi, j'ai beaucoup de témoignages de mamans au sein d'Apien Testi qui me disent bah, Tu vois, moi, j'avais toujours cette croyance que d'abord mes enfants, que d'abord je donnais tout à mes enfants et que moi je me mettais à la dernière, dernière de la liste, ou alors à mon mari, la famille, etc. Et en fait, elles ont remarqué les énormes bienfaits de d'abord se mettre en priorité. Et ça aussi, c'est un travail, c'est normal, s'il y a des peurs, des croyances, on vient le travailler, notre mental, elle aime bien venir nous chatouiller par rapport à tout ça, mais elle voient tellement les retombées bénéfiques qu'après, elles sont beaucoup plus disponibles pour leur famille, elles sont beaucoup plus sereines, elles sont beaucoup plus joyeuses, etc. Et c'est toute la famille, en fait, qui le ressent. Donc non, faire de soi une priorité, c'est pas être égoïste, au contraire. Et enfin, bien sûr, hein, je dirais une dernière étape, mais que je ne l'ai pas mis euh, là-dedans, mais c'est vraiment oser, oser, décider, oser. On est seul à faire un choix, et encore une fois, on a, on a toujours... Euh, on a le choix de faire ce qui nous semble bon dans notre vie, mais oser changer, oser décider que, ok, tu sais quoi Aujourd'hui, j'ose faire différemment que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je décide, c'est un choix. Et pour conclure, des peurs, on en aura toujours. C'est normal. Si euh, actuellement, vous vous dites, non, mais pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois-ci, etc. Le, le fait de devenir mangeur intuitif, le fait de devenir mangeur joyeux ou je ne sais quoi, ce n'est pas un xème régime. C'est pas, pas du tout ça. C'est vraiment, comme je l'ai dit avant, on vient travailler de l'intérieur de soi. Et c'est là que ça fait tout le changement. On redevient conscient. Donc c'est pas une xème chose en se disant oh « Mon Dieu, mais c'est normal que vous avez ces peurs-là. » Parce que si ça fait des années que vous avez été dans ce processus de euh, régime qui a été amené à un échec, xème régime ou xème euh, euh, nouvelle tentative de, de, je sais pas, moi une poudre perlimpinpin qui allait me faire perdre du poids, des choses comme ça, ben à chaque fois, en fait, vous avez répéter le même je dirais le même schéma en soi même si vous changez en fait de méthode ça reste là, le fond ça reste la même chose donc du moment que vous êtes consciente et conscient de ça il y a vraiment les peurs, c'est normal. Elles seront toujours là. Parce que déjà, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez décider de faire autrement. Donc là, le mental, à ce moment-là, il se dit « Oh mon Dieu !» Donc là, le mental, à ce moment-là, il se dit « Oh mon Dieu !»« Attention, attention, attention les gars euh, !»« euh, Elle va changer quelque chose, etc. » Donc vous sortez de votre zone de confort. Donc c'est totalement normal d'avoir des peurs et des doutes. Et la première chose qu'on peut faire par rapport à ça, c'est de les accepter, c'est de dire « Ok !» Okay. Et de se rappeler ce fameux mantra « Derrière mes plus grandes peurs se cache mon plus grand bonheur ». Et de garder bien sûr en tête qu'il existe des solutions pour redevenir ce mangeur intuitif. Et vous savez, j'aimerais même rajouter quelque chose. De base, quand on est enfant, on est mangeur intuitif. Quand on est, on est mangeur intuitif. Et c'est par la suite, par rapport à bah, l'éducation que nos parents ils ont eu, l'éducation qu'ils nous transmettent, les croyances dans la société dans laquelle on grandit, etc., qu'on se construit petit à petit une carapace et qu'on se déconnecte de cette intuition. Mais de base, un enfant, quand il naît, il a cette intuition en lui. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi un peu plus compris peut-être bah, les différentes étapes, que vous aussi, vous pouvez redevenir ce mangeur joyeux, intuitif, libéré. Mais pour ça, il est bon de le décider et de le choisir à partir d'aujourd'hui. Sur ces belles paroles les amis, je vous envoie plein d'amour, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout prochain épisode d'ici là, à tout bientôt.